0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Punta y Taco en el aire de Radio Pacú. Mi nombre es Jorge Herrera y junto a mi amigo y compañero Mati Serantes vamos a estar repasando todo lo que nos dejó y lo que vendrá en materia del deporte motor. Tuvimos grandes finales del turismo nacional en Concordia y se avecina también en el mismo escenario una nueva fecha del TC y del TC Pista. Así que, bueno, la actividad deportiva no tiene descanso Y fin de semana tras fin de semana podemos disfrutar a, a, a través de todas las plataformas Todo lo que sucede justamente en pista Así que, bueno, esperando que la situación sanitaria también vaya mejorando Para eh, en un futuro poder estar allí en un autódromo Como eh, miles y miles de fanáticos realmente lo esperan. En este momento, 19 y 5, voy a darle la bienvenida a mi amigo y compañero Mati Serantes. Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a toda la comunidad de familia de Punto y Taco. Y por qué también siempre están ahí. Radio Pacú, sean bienvenidos a esta remesa automovilística que tiene por nombre Punto y Taco. Lo recalco porque ya estamos poniendo primera, así que acomódense. Ya son 7 de la. Como bien dijiste, 19 y 5. Día 7, mes 7, todos 7. Todos 7, lindo número <ríe> Así que siete, ¿no? No, hay, no hay caja secuencial hasta la séptima, <ríe> así que solamente vamos a llegar a quinta y sexta. Hasta ahí, quinta hasta y... ahí no mucho más porque ah, ahí está bien. hay que tener
0: <ríe> cual. Sí Sí, sí, así que bueno, vamos poniendo en marcha un nuevo programa. Bueno, en una jornada sin dudas que muy particular y, y muy triste también porque a, a lo largo de todo este año tuvimos Muchas pérdidas eh, esenciales en el, en el deporte motor, y lamentablemente Carlos el Lole Reutemann nos dejó eh, hoy a los 79 años de edad, después de haber batallado con muchas complicaciones en, en su salud. El ex piloto eh, santafesino eh, permanecía internado en un sanatorio eh, allí. ...en su provincia desde el pasado 30 de mayo... ...en muchas oportunidades hemos hablado de su estado de salud... Eh, ...en un momento tuvo una evolución y una mejoría... ...que nos llenaba de ilusión de poder eh, verlo en todo su esplendor... ...en una estabilidad de salud... ...y bueno, después eh, había salido, de hecho le habían dado el alta... ...y bueno, en ese 30 de mayo volvió a caer internado... este a principios de ese mes, y este bueno, lamentablemente eh, en el día de hoy se conoció la noticia a través de su familia, de sus hijas, eh, quienes lo acompañaron hasta el último instante. Eh, como ellas dijeron, se fue rodeado de sus afectos, de amor, de cariño y de mucho respeto. Es por eso que también toda la comunidad del automovilismo, del deporte en general y de este él también al haber incursionado en la política, todo el espacio este, de diferentes actores de, de la política eh, lo recordaron y, y sin dudas que nos dejó uno de los últimos grandes exponentes de, de nuestro país dentro de la Fórmula 1 y dentro del, del automovilismo nacional e internacional. Sin dudas que eh, ya tiene... Este, el título de, de leyenda. Ya era una leyenda viviente y ahora con su eh, lamentable partida eh, se agiganta mucho más, Mati.
1: Sí, eh, yo estoy, tengo dos eh, sentimientos encontrados al respecto. Eh, por un lado creo que es como un trago amargo eh, difícil ¿Viste cuando te queda un gusto medio agrio en la boca? Que te pones una pastilla de menta o cualquiera y no no se va ese mal gusto. Pero también a la vez también estoy con una sonrisa medio picarona, creo yo. Eh, creo que si sí, me estaría escuchando mi viejo, va eh, a decir, te pones en Satanás Reyes, ¿no? Uh -huh. y Sí, porque no no si bien lo que vos dijiste es cierto, sí, hubo, gran... hubo una repercusión, no a nivel de la que uno esperaría, pero... Eh, qué sé yo, por algún por eso también la sonrisa picarona como, como que es nuestro en realidad no eh, es más de, por como también lo pusimos un poco en nuestras redes eh, es de los mejores de los nuestros, como también vos bien recalcaste al principio, incluso en el año, eh, si bien él no tenía la complicación del COVID eran otras uh -huh. circunstancias de salud eh, se llevó uno de los nuestros como fue también Alberto, como también lo fue Perkin, hubo varios realmente en el último tiempo, grandes ídolos y en este punto por lo menos la, la sonrisa de Picardía es por dos razones No siento, eh, un poco lo hablaba también con algunos seguidores Y también eh, especialmente con mi viejo porque también sí le encanta le, Siempre le, le ha gustado a Reutemann Y en mi opinión para mí no es que se fue Sino que va a convivir ahora como bien dijiste ¿ves? Se convierte en leyenda, era viviente Y creo que recién hoy no lo tomen a mal lo que voy a decir, pero recién hoy la muerte le hizo cosquillas a, Reuke, a Reutemann. Eh, porque cuando. También lo hablamos una vez cuando hablamos de Traverso el año pasado. Eh, eh, los deportistas del mundo motor son ellos, ¿no? Son, eh, a veces le, le ponemos una capa y son superhéroes. Eh. Incluso, como bien dijiste, en algún momento lo había superado este problema de salud. Y al otro día eh, uno lo veía que ya estaba, ¿no? Que ya estaba bien. Eh, anímicamente incluso estaba en la, en la cama, ¿no? haciendo el, lo que como se debe, ¿no? el, el posoperatorio. Incluso estuvo en coma. Este fueron en esos días que estuvo en coma y que después se rehabilitó, se estaba en perfecto estado y lo primero que hizo fue agarrar el diario y como si no hubiese pasado nada, esto que lo tomábamos medio como wow, como que no 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 toman a veces la sensatez como decir, "Che, pasaste un coma, pasaste la pasaste heavy." no pasa nada, dame el diario, porque estos tipos desayunan con la muerte todo el tiempo, y básicamente pasa por ese lado, entonces no le podemos pedir a los simples mortales que hoy están en la parte de la comunicación a nivel nacional, eh, lo mencionen porque no no les pertenece, pertenece a nosotros, a vos, eh, a mí, a mi viejo, a tu viejo, abuelos, primas, primos, tíos, a todos que formamos no solamente esta comunidad. La comunidad grande del deporte motor a nivel nacional y mundial eh, lo, lo tiene. Por eso no me sorprendió que no haya tenido la repercusión que otros nombres, eh, porque como bien dijiste, es, eh, creo yo que está ahí en el podio junto con Fangio y seguramente se van a ir sumando varios más, sí. pero era ello, ¿no? Eh, que es más nuestro que del resto, también porque bueno, aquellos mortales eh, no entienden qué es esto y quién fue realmente quizás eh, Reutemann y a su vez también bueno, eh, creo que la frase sería cada uno con sus limitaciones sí. y qué quiere decir que bueno, eh, no más no le vamos a pedir más a aquellos mortales que entiendan de la pasión o mejor dicho que que es subirse a un bólido o subirse a un super heterodino, a a, como lo ha hecho Fangio, como lo ha hecho Reloteman, o que no lo entienden y por eso es más nuestro que del resto. Entonces va más de la mano de este lado, como en el sentido de que eh, se fue un grande, no me parece que es la palabra, sino más bien eh, pasó a lo que, como bien dijiste, pasó al nombre de leyenda, y estará ahí en la memoria colectiva de la comunidad fierrera y de la comunidad del, del deporte automotor y de velocidad entonces en ello no va no, no va a pasar no es que se fue sino va a quedar va a perdurar en esa memoria colectiva por todo lo que obtuvo y porque incluso como vienen lo dijimos en algún momento incluso en el estado de hoy el, es el piloto que mejor supo izar la bandera en el deporte motor en la máxima ¿no? en lo que muy bien dijiste en la Fórmula 1 por ende, bueno, no le vamos a pedir a los simples mortales que lo entiendan es imposible porque no todos pueden ni darle contacto a, un, a, una, a estas máquinas a estas bestias y bueno, hoy se fue uno de los que supo darle, no solamente marcha a, a algunas escuderías sino a las grandes escuderías de la máxima cosa que no se ha repetido en mucho tiempo Así que por eso quizás, como bien dijiste, la la, la imagen que más lo recordó hoy fue cuando en la década del 90 volvió a subirse una Ferrari y después de ahí, eh, si bien hubo algunos que otros intentos, pero no del renombre que ha tenido eh, Carlos Alberto Lole Reutemann.
0: Sí, sin duda, sin duda que sí. Y vos sabes que hoy en Rayo Paculo despedíamos eh, a, a Lole ...con un textual que aparece en el prólogo del libro Pasión sobre Ruedas... Eh, ...y cómo siempre se sintió piloto hasta, hasta el último instante. Decía, a veces sueño que estoy en la grilla de un gran premio... ...subido a uno de los autos actuales. Tensionado, nervioso por no haberlo probado antes. Es algo muy común de los pilotos de carrera... ...algo que interiormente nunca dejaré de ser. Y creo que ese concepto y, y esa expresión... Eh, lo pinta este de cuerpo entero, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Por eso, eh, por eso no es que se fue, sino que queda en, es, en esa palabra. Creo que cuando la leí me, también me agradó mucho porque es eso. Y como también decimos siempre, uno nunca deja de ser piloto. Y porque básicamente estos deportistas eh, eh, creo que se lo se almuerzan con mate y una torta frita a la muerte uh -huh. porque le, le sonríen. Esta gente no le tiene miedo, y más y incluso eh, en esa época, sí, ¿no? sí claro. Porque si uno recuerda a Lauda, eh, recuerda a tantos otros que también han caído en competencia, eh, sin ir más lejos, hoy los otros están más preparados. Pero si uno dice, bueno, pero acá no, no, pero si uno recuerda, yo voy a traer un ejemplo: Moriarty tuvo tres accidentes muy feos eh, y uno es en la pedrera. Si recuerdan cómo quedó el auto, yo creo que la mayoría que nos está escuchando lo van a recordar bien porque son fierreros y van a recordar que el auto quedó prácticamente destrozado en parte sin, sin cola, sin parte trasera en aquella competencia y a las tres semanas volvió a subirse. Esto es lo que recalcamos de los deportistas del ámbito motor. Claro. Ortelli en su momento, en el año 2002, eh, tiene un impacto muy fuerte trasero en la parte de atrás, en Buenos Aires que lo impacta Acuña y también el Gurín Martínez y el loco, después se subió y salió campeón en ese año entonces, esto es lo que me sorprende por eso es un poco amargo que no se, no se tenga la repercusión que se merece, pero a la vez también de picardía con una sonrisa mega, como diría mi viejo de Satanás así porque es nuestro y es mejor no compartirlo, que sea más nuestro y por eso estas palabras
0: Sí, sí, tal cual. Una leyenda que durante 10 años estuvo en la elite del deporte motor, donde cualquier piloto que se sube en auto sueña estar en la Fórmula 1. Eh, y de hecho fue el, el segundo piloto argentino más ganador. 12 victorias, 45 podios, 6 pole position, 146 grandes premios eh, de, de en ese periodo de que va del 72 hasta 1982, eh, pasando por grandes equipos, eh, bueno, Braham, eh, Ferrari, Lotus, Williams, eh, fue tercero en 1975, 78, 1980, eh, bueno, el recordado subcampeonato eh, este, en 1981, donde le faltó muy, pero muy poquito para poder coronarse, pero eh, eh, creo que, bueno, el deporte... Quizás le debió ese título, pero eso no empaña para nada lo, lo que hizo este, al máximo nivel. Porque este, lo más loco es eso, que era de acá de Argentina, que era de Santa Fe y que este, la tuvo que pelear. Ha hecho una gran campaña también en lo que fue eh, Fórmula 2 ¿no? este, como parte del equipo del Automóvil Club Argentino eh, y al año siguiente... Este, en esa gran campaña fue eh, segundo en ese certamen y eso le valió la invitación a la Fórmula 1 en una carrera que no era puntuable este, y que le sirvió para que pudiera este, relucir todo su talento y a partir de allí hacer una eh, tremenda campaña, yo creo que eh, no se toma dimensión y es por eso que... Eh, se su figura se agiganta cada vez más en lo que tiene que ver con este mundo, que es el del deporte motor, ¿no?
1: no claro, por supuesto. Creo que incluso la pérdida de, de pilotos de esta magnitud, de los que tienen que ver a nivel nacional, también hizo que quedara un poco relegada el escenario de Argentina eh, ante competencias internacionales también. Parece que... Eh, porque recordemos que hasta la... pasa que uno que era muy chico, y creo que ahora... Uno podría tomar dimensiones, por esto a lo que voy a lo siguiente, cuando era la década a fines del 90, eh, uno nació en esa época y parecía común que viniese la Fórmula 1. Sí. Y luego también, eh, a veces lo contamos medio chiste, pero también es una realidad y que va muy bien a colación a la que decidas, eh, yo nací viendo justamente esa esa época de los grandes premios y el máximo representante como si estuviese naturalizado, ¿no?, eh, tener un piloto en Fórmula 1 Que en aquel entonces fue justamente La época de Fontana, Tuelo Y, y Masacane, No todos en el mismo año, sino sin una locura Pero eh, el último había sido Justamente Mazacane, Que no estaba en las mejores condiciones Con un Minardi Y me acuerdo que yo veía las competencias Con mi viejo, con mi padre Y claro eh, si alguno recuerda cómo fue la temporada, aquella no es para traer motivos de burla ni nada, pero no tenía tanta suerte y lamentablemente quizás a veces en las primeras vueltas se terminaba despistando el rayo. Y me acuerdo que mi viejo abandonaba eh, la cocina, no decía nada y se iba. Y bueno, era un poco por esto, ¿no? Que Como va un poco a lo que vos decís, eh, la magnitud de la época que marcó en un, casi una década. Muy complicada que, incluso si uno se pone, no lo vamos a decir ahora porque si no se nos va al programa y podríamos estar mucho tiempo más. Pero si uno empieza a ver las estadísticas contra quién peleaba mano a mano, ya vos dijiste un principio que con qué marcas corría, con qué escuderías, y son escuderías que hoy están latentes en la Fórmula 1, como lo son justamente Ferrari y Williams. Eh, entonces, eh, es por eso que me parece que se merecería un mayor reconocimiento, por lo menos que bueno, seguramente en pocas horas por parte de la CTC, seguramente para mí, ¿no? Esto a opinión propia eh, creo que el fin de semana la competencia va a tener en concordia, como bien dijiste, que es lo que vamos ahora a desarrollar, seguramente va a tener el nombre de este magnífico piloto que ha tenido la Argentina y que eh, muchas veces, muchos de aquella época tuvieron que defender porque bueno, somos un poco exististas acá en Argentina pero no importa porque creo que si bien no ha ganado campeonatos se ha ganado, creo yo como bien dijiste eh, las grandes décadas y por lo menos la memoria, estar ahí eh, eso es ganarse mucho más que un campeonato tal cual, y
0: el respeto por, por ejemplo en sus cuentas oficiales tanto McLaren como Ferrari, Williams también lo lo despidió y la cuenta oficial de la Fórmula 1 obviamente también eh, por ejemplo McLaren dice envía, enviamos nuestro más sentido pésama y nuestros más sinceros deseos a la familia y amigos de Carlos Reutemann quien lamentablemente falleció, un verdadero campeón del mundo de la Fórmula 1 eh, para tomar un poco de de, de dimensión eh, Ferrari también despidiéndolo como el as de Santa Fe este y sin duda que fue también uno de los pilotos más mimados por el propio Lorenzo Ferrari ¿eh?
1: Sí, sí, además quedará también en el recuerdo aquella gran competencia que gana el Mónaco en la cual podía solamente subir el ganador a lo que era el podio que no era un podio, sino era la escalinata real y también y a, a ojo y a visión de a ver, bueno, me parece que va a llover y cambiar la estrategia. Eso también, eh, ver las nubes, eh, era eh, alguien tocado ¿no? también por la varita, tenía conocimiento de causa. Muchas veces también se lo vio con muchas imágenes. Hay una larga recopilación eh, hablando a la par de los ingenieros. Eh, eso también habla de la calidad de piloto que era, y no solamente era como puede ser hoy algo más normal, quizás de subirse y correr y nada más, bueno eso que también tenía y que quizás se empaña un poco como bien dijiste esa falta del campeonato pero que, que también se puede empañar en no haber con, conseguido la victoria por eso digo también que no se lo no se magnifica todo lo que ha conseguido y que quizás se pierde o se diluye en una competencia donde parecía que la ganaba y se terminó solamente llevando una virome de consuelo por el general presidente de aquel entonces Perón y bueno eso, ¿no? Esos pequeños... Que a pesar de que parece un eh, un paso de comedia... Incluso después termina firmando un contrato millonario... Para que, justamente decía, para que no se quede más sin combustible... Y lo acompañe la Argentina también, bueno... Estos pequeños detalles que tenía, no solamente, como bien dijiste... Los distintos nombres fuertes a nivel mundial... Sino también el propio país, porque veía talento en él.
0: Sí, sin dudas que sí. Bueno, su paso por, por Europa... Eh, bueno, por la Fórmula 1... Y también, bueno, su etapa dentro del del TC, en la máxima, con aquel auto tan particular en una época en la que se podía, este y se daba más lugar a la inventiva, a la creación con esos prototipos
1: y aquel eh, Falcon angostado, ¿no?, también. Sí, exacto, sí, sí. Y parece un lapso nomás, porque no no, no fue tan después No, fueron solamente... Hiciste, ¿no? una época... 14 carreras sí, nomás dentro del TC. Sí, 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 Bueno, muy similar. Pasa que guardando la distancia o la comparación, eh, lo que hizo Fangio, Fangio no no tuvo muchas competencias a nivel nacional tampoco, uh -huh. tiene un título justamente con la marca Cherolet y luego, eh, básicamente, es muy similar, si uno se pone a, a revisar... Es muy parecido y, y lo increíble es que con el automovilismo de acá no desentonaba a nivel internacional Y que hay que recordar que en aquella época todavía se corría en ruta Todavía, ah, entonces eh, después a nivel cuando se iban al nivel internacional A lo que era Fórmula 1 de aquel entonces, era asfalto, eh, circuitos Y no desentonaban, Esa, eso deportista nato, no, no hay nada que decir Sí, sí, tal cual. Este, y Tuvo algunas experiencias también
0: en rally. Bueno, un piloto eh, sensacional. Este, mucha mucha gente que, que pudo ver eh, sus competencias tanto a nivel nacional como internacional lo recuerda por eh, hacer la típica el domingo, ¿no? Levantarse, cebarse unos mates y estar prendido frente a la pantalla de televisión para ver cómo, cómo le iba al lole sí
1: o incluso detrás de la con la radio
0: sí antiga, también, porque también.
1: era sí de ahora hoy para nosotros eh, cuando decimos sí hoy corre este fin de semana hay WTCR lo van a poder ver claro, por antes YouTube no, era así. <risa> no, no 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 era así antes y tenía a veces que esperar no, no, el diario. nos enojamos ahora porque no <risa> claro, se nos ahora porque mirá vos esta este canal dicho canal de medio de comunicación en el deporte no nos quiere pasar la carrera antes era radio eh, era. sí 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 es verdad ahí somos bastante a veces nos hacemos mala sangre por algo tan mínimo pero antes era había que levantarse temprano para engancharla no en la radio en la sintonía ajusta eh, porque si no la lluvia no no me imagino sí sí sí
0: tal cual así que bueno ese es un poco el, el recuerdo para, para el gran Lole Reutemann este, y el cariño para, para todos sus familiares y amigos también bueno, Mati, cambiamos el, el tono del programa y hablamos un poco de lo que se avecina esta séptima fecha para el TC, para el TC Pista en el Autódromo Ciudad de Concordia un lindo trazado, ¿eh? ya fue un poco el aperitivo lo que sucedió en el turismo nacional con buenas maniobras, este, al límite con esa eh, clásica chicana eh, como la transita un, un TC, un TC Pista, así que me parece que eh, hay buenas expectativas para lo que será eh, esta nueva fecha, después de lo que fue el 2019, fue la última visita de la máxima a, al trazado de allí de la provincia de Entre Ríos, en Concordia, así que bueno, esa vez fue victoria de Leonel Pernia, fue una victoria eh, muy particular porque fue en el marco de sus 150 carreras dentro de la categoría, eh, dándole la victoria a Torino y en ese momento también eh, posicionándose como uno de los referentes y también eh, habiendo sumado buenos puntos para el campeonato de aquella temporada, así que bueno, ese fue el último antecedente allí, en el TC Pista fue victoria de Marcelo Agrelo con la dodge del Mackin Pars también que hizo una excelente campaña que después le dio el paso a, a la máxima al TC así que bueno, veremos eh, cómo se va desarrollando hay muchas novedades también respecto a cambios de equipo eh, más bien cambios dentro del equipo por ejemplo Norberto Fontana eh, tiene nuevo chasista, ¿no? Este, buscando un poco el piloto de Arrecifes mejorar su performance dentro de una categoría que es
1: eh, hipercompetitiva. Sí, y me llamó bastante la atención porque fue medio inesperado primero por los nombres con los que se estaba codeando, a, a, como habíamos destacado en algún momento, el cómo se rodeaba justamente Ursera, ¿no? muy similar a lo que había hecho Warner el año pasado, con el mismo fa Fadel Competición y estaba construyendo algo similar, eh, Fontana muy parecido por, por los nombres que se le estaban acoplando justamente al equipo eh, de él y termina desvinculándose justamente eh, Kisly que era como el nombre propio que lo venía posicionando por nombre ya decís, mire cuando hay nombres que uno lo pasa así al azar, como laborito y otros está y vos decís, sí, sí, ahora va a empezar a andar y no se veían los resultados, curioso sí, eh, pero bueno también teniendo quizás esto que vos, en algún momento, o lo que siempre desarrollamos, la exclusividad eh, si bien lo va a compartir corregime si me equivoco, como claro. junto con Santi Mangoni sí. eh, entonces, eh, sabiendo que siempre lo destacamos, al trabajo que tiene el equipo en el equipo por lo menos de Mangoni aquí nuevamente en otra estructura y junto con un hombre tan eh, campeón incluso de la CTC vamos a decirlo también hace unos años atrás eh, me parece que puede ir mejor por ahí los resultados porque a veces parece como que, esto ya lo hablamos en algún momento pero llama la atención que los nombres fuertes eh, dejen eh, vayan perdiendo fuerza en el automovilismo de hoy ya sea por distintas decisiones o no, pero ya a veces uno entra en esa conspiración, ¿no? ¿No te parece que...? Es raro, eh, y es llamativo, y, el, el, y si uno ve rápidamente la planilla, lo único que por lo menos sobrevive a ello es Cristian Ledesma, rápidamente, ¿no? Si pasamos por alto, porque por ejemplo ahora Ugalde va a volver después, pero lo que pasa es que Ugalde va y viene que no se malinterprete no es críticas iguales, sino por términos económicos. Claro. Pero si, no, si uno ve a, la, a los pilotos de aquel entonces con los que uno creció, de la década del 2000, y ve que a veces eh, uno no puede negar eh, la, la capacidad conductiva, justamente, volviendo al tema nuevamente, eh, en el caso de Alberto Fontana, piloto de Fórmula 1, entonces eh, nadie puede negar el talento, incluso también recorrido en Dakar, eh, podríamos ir desarrollando mucho la trayectoria en TC2000. Entonces, eh, es curioso cómo de, a pro, de pronto eh, se va perdiendo esa regularidad que tendría que tener un piloto de punta como lo es Norberto Fontana. Entonces, eh, quizás yo me estoy comiendo la cabeza un poco, porque llama la atención, no sé, vos qué opinarás al respecto. Sí, sí, bueno, pertenecen a
0: una generación consagrada dentro del automovilismo eh, nacional, y, y llama la atención a veces como les cuesta demasiado. Pero eh, sin dudas que también hay una camada de pilotos jóvenes. Y que la brecha de, de, de los errores o el margen es muy pequeño. Porque hoy con todo el tema de la adquisición de datos y demás. Todo se empareja muchísimo. Alguna vez en, en alguna nota. Escuché que como que el piloto. Es el único que comparte todos sus secretos. Porque tanto un motorista como un chasista No tienen cámaras que filmen sus trabajos Y las compartan con otros colegas En cambio los pilotos Hoy por hoy con la tecnología que hay eh, Cualquier piloto que hace incluso la escalera de la CTC Llega bien formado a, a la máxima Y viendo, qué sé yo, cámaras a bordo por ejemplo De Guillermo Mortelli Cámaras a bordo eh, bueno, hoy el Gurí corre en el TC Cup, pero podría ser también en el caso de TC Pickup pilo algún piloto. ponerle Santi Álvarez, viendo la, las, las cámaras a bordo del Guri Martínez, te digo, o de cualquier otro piloto, de Cristian Ledesma. Y eso achica mucho el este la diferencia que antes le, le hacían los pilotos consagrados y sin, sin desmerecer a aquellos que vienen en franco ascenso y que lo vienen haciendo de, de gran manera, ¿no? Eh, siempre los destacamos acá, los pilotos más, más jóvenes ¿no? que, que vienen haciendo toda la escalera en eh, las categorías promocionales del ACTC. Que creo que es una una gran idea que, que se empezó a ejecutar hace hace algunos años. Y, y es por eso que hoy por hoy, este más allá de la trayectoria y la experiencia que hay, si no contás con un buen presupuesto. Con la estabilidad de poder eh, estar fecha tras fecha y de poder ser competitivo. Eh, lo hablamos a veces en las clasificaciones hay no sé 20 autos en un segundo o sea que <ríe> no es no es nada o sea y está y es no es nada y es mucho porque muchas veces estar a, a un segundo dos un segundo tres te significa estar en puesto no sé 38 ponerle eh, y así es como se emparejó todo no eh, y el hecho de bueno las las penalizaciones por así decirlo, la carga de kilos y demás, es como que fue tirando un poco el nivel, no digo para abajo, pero sí emparejando todo y que cada vez sea este, más difícil ganar o bien estar dentro de los 10 mejores en una final del, del TC, ¿no? Esa es un poco una, una idea que que tengo y comparto un poco también tu, tu lectura, ¿no? Eh, de, de cómo estos pilotos, este, que... Que no tienen que demostrar nada, porque ya lo, este, no caben dudas que eh, tanto, no sé, Guillermo Mortel y Norberto Fontana, eh, en su momento el Pato Silva cuando no andaba bien. Eh, sin duda, si tienen el medio mecánico, no es que se olvidaron de manejar, es, simplemente son, son cuestiones que, que, que tiene este deporte, ¿no?
1: Sí, que se define por detalles en función de... Creo que también es una muy buena manera de entender que eh, hoy no solamente incluso por el talento, sino que hay que estar a, al 100% y que el, ese, ese también es un dato muy importante a tener en cuenta, el tema de las cámaras, de poder sacarle el juego y poder visualizar otra algo que uno no ve, porque hoy eh, es muy común, eso, en eso tenés mucha razón, en eso te voy a ir a la derecha. Eh, Incluso a través de sus redes ya suben el, los videos Y para uno quizás es, ah bueno lo maneja Pero al que está acostumbrado eh, puede sacarle el jugo de otra manera Incluso a cómo tomar las curvas, a cómo en, cómo, en qué momento O cuál es la estadística que toma para por qué entró mucho antes O por qué empezó a levantar, también porque entra el tema del oído A ver y percibir sonidos que... Y eso también ayuda, es una lectura aún mayor, ¿no? Nosotros estamos, incluso, a veces nos quedamos con los datos duros, que son, como bien dijiste, eh, el registro de tiempos, pero también entra eso, ¿no? Cómo eh, ir y hacer la vuelta más rápida y encontrar... Que después, muchas veces, eh, hay, algo, hay en eso entra otros, otro factor muy importante, que antes nos llamaba mucho la atención. Eh, por ejemplo, quien explotaba... y eh, y sacaba el jugo al vehículo de una manera espectacular y luego se caía a pedazos Matías Rossi, era un tiempista realmente, hacía tiempos de vuelta que decía, este, a este no lo van a poder correr porque en clasificación hacía una vuelta necesitaba dos vueltas y te metía ya sea el Ford o el Chevrolet, lo ponía en la punta y decías, este, este, este gana este gana, este te va a ganar, y al otro día quizás llegaba en serie, en competencia, y no, no había forma, eh, te acordarás vos en ahí lamentablemente, aquella competencia que impintaba que para otra cosa, y lamentablemente después, en recta, el tramo, el sector de recta, larga, no, no, lo, lamentablemente lo pasaban como parado, sí. y a partir de ahí empezó a sepultar de alguna manera eh, su temporada en el turismo carretera en aquel, en en esa en ese año.
0: Sí, sí, creo que marcó también un poco a su su salida de la categoría, más allá de algunas eh, diferencias en algún momento con los comisarios deportivos o con el mismo con la dirigencia, creo me acuerdo dos carreras puntuales, esa que vos mencionabas en en Toai y eh, otra también en Rafaela, donde era verdaderamente un misil y después en lo que fue series y, y final decayó mucho el ritmo y peleaban los puestos de de retaguardia no, no, no funcionaba por eso es que hay que estar al mínimo en el detalle ¿no? eh, y bueno, a mí me sorprendió la salida de, de Guillermo Willy Kislin de, de la estructura en Alberto Fontana porque venían trabajando de principios de, de temporada eh, incluso desarrollando mucho el, el auto eh, en todo lo que tiene que ver con el, con el chasis pero bueno, se dio este este giro y en busca de imagino de de, de encontrarlos el funcionamiento sobre todo y después eh, por ende el, el, el resultado no que es algo que necesita muchísimo Norberto Fontana que desde hace algunos años eh, se decidió a armar su propia estructura llena en recifes un poco también acompañado en su momento por Alberto Carapino por Guillermo Cruceti y bueno sin duda es que es una una apuesta muy fuerte eh, desde lo económico desde lo logístico no desde el armado de una estructura para competir cada fin de semana en el TC así que bueno eh, sin dudas que ahora con este acuerdo eh, con Alejandro Morguera eh, intentará bueno volver a los primeros planos pero todo lleva una etapa no así como en su momento hablamos de Guillermo Mortelli que venía de clasificarnos en el puesto 40 30 eh, 20 ya la última carrera estuvo un poco más cerca de no haber sido por ese toque en la serie, quizás largaba entre los 10, 12 primeros, y quién te dice si no llegaba allí eh, pero va a ser eh, paulatino no el, el trabajo y, y se dio a conocer esto esta noticia hace algunos días y, y bueno, ya los trabajos van en, en marcha como para eh, intentar tener un un buen fin de semana ¿no? eh, Fontana está en el puesto 38 en el campeonato con 44 puntos y medio y su compañero eh, Juan Martín Bruno que hasta esta fecha va a estar corriendo con Dodge. Eh, la novedad también es que compró un Torino y bueno este más adelante va a competir con con esa marca. Eh, Bruno se encuentra en la posición 47 con el, en el campeonato con 15 unidades. Sin dudas es que eh, esta apuesta también es eh, para bueno mejorar en cuanto al, al rendimiento no un Alejandro Morguera que trabaja con eh, Santi Mangoni también que volvió a, a su propia estructura radicado allí en en la zona de, de Dolores y, y bueno este también van a compartir eh, al chasista ¿no? que es un poco también un, una persona de, de confianza de de Mangoni y bueno por eso Fontana también tuvo la la deferencia de hablar con el propio Santiago para, para bueno contarle la, la idea que, que tenía porque también se va a ocupar de ese rol en el, en el equipo de tanto de Fontana como de Santiago Mangoni y tengo entendido que van a tener los los boxes, este las carpas allí uno pegado al lado de lo, del otro como para poder trabajar en los dos autos eh, en este fin de semana.
1: Hablando también un poco del circuito, que para mí es un lindo circuito para el TC, recordando la, la, las distintas trayectorias y sectores que mencionaste anteriormente que le hacen ser un circuito muy apetecible para el espectáculo, la además de la carrera que vos desarrollaste, la que también se me viene muy rápida a la cabeza es de hace un... no recuerdo si era el 2017 o 2018, creo que es 2017, aquella largada arremetida de Cristian Leresma cuando ahí nació la magia está intacta, porque uno lo tiene muy presente, pasa que el año es el tema, pero creo que es 2017, sí. y hace una maniobra espectacular, eh, primero para superar a, a Rossi, y luego para su, Y a Pernilla, si mal no recuerdo, más que nada a Rossi, y después hace una maniobra lo saca de la trayectoria, lo volvió loco a Canapino y permitiéndole el ingreso bien a una de las chicanas y luego eh, devorándolo por afuera y saliendo Canapino que no lo podía forzar porque atrás tenía justamente a Matías Rossi y dijo, bueno, ya una posición tengo que ceder, pero recuerdo esa mañana latente porque bueno, si ya que hablamos de la vieja escuela, alguien que necesita sumar para ahora sí meterse decididamente. A pesar de que, a diferencia, por ejemplo, de otras categorías de la CTC, como el Mouras, eh, el TC, bueno, va por la sexta fecha. Esta será la séptima, justamente. Eh, pero bueno, el Cristian no se puede dar el lujo de seguir perdiendo posiciones. Me refiero a Cristian Ledesma. Por una cuestión de que, bueno, en algún punto lo mencionamos, la de Paraná, lamentablemente. Eh, si, ahora no me recuerdo si la anterior. Ah, no, las, las que los, sacan la que le sacan el resultado por la. El, el controlador de vuelta también, y ahí perdió varios puntos, hoy lo encuentra igualmente en el puesto 14, a diferencia de los pilotos mencionados anteriormente, eh, si vuelve a estar más que presente la magia intacta es la posibilidad no de sacarle el jugo y meterse de lleno entre los 12.
0: Sí, 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 aquella competencia, bien del como decías, del año 2017, victoria de Cristian Ledesma con esa largada fantástica desde el cuarto lugar hasta el primero, eh, escoltado por Agustín Canapino y por Juan Martín Truco eh, Por su parte, bueno, Werner volvió a festejar en 2018 Aquí tengo todos los, los antecedentes de las últimas competencias allí eh, Recuerdo un inicio este, en las fechas que tenía lugar en aquel trazado eh, En 2014, por ejemplo, Werner fue el ganador Seguido por Arduzo y Sergio Aló, que en esta fecha no no va a estar presente. En 2015, Guis Guillermo Ortelli alcanzó su último triunfo dentro del TC. En el estreno de los motores multiválvulas. Eh, secundado por el eh, gurío Omar Martínez y por Gabriel Ponce de León. Eh, al año siguiente, eh, victoria de Matías Rossi. Sobre Ortelli y Juan Martín Truco. Fíjate que acá Truco... Este 2016, 2017 estuvo eh, en el podio eh, y en 2018 bueno la victoria de este Werner sobre eh, Jonito de Benedictis y sobre Agustín Canapino que fueron los otros integrantes del podio y el último antecedente el 28 de julio del 2019 cuando eh, Concordia fue ...quien recibió este, al TC en el marco de la novena fecha de la temporada, victoria para Leonel Pernía y eh, Ledesma y el pato Juan Manuel Silva completaron eh, el podio de aquella, de aquella carrera, Mati.
1: Por ende, hay promesa de gran espectáculo por los nombres, porque están presentes aún hoy, porque necesitan repuntar. El caso también, como bien dijiste, creo que el de Pernía también que también está, si bien está dentro del playoff, es como que en algún punto lo mencionábamos, creo que era más esfuerzo de él que lo logra ubicar en, por lo menos, ingresar al top 10, porque hemos visto que en competencias le ha faltado ese nivel de potencia, o por lo menos la, la potencia que estamos acostumbrados a ver en un Torino, ¿no? Esto que se entienda. Eh, igual creo que a diferencia de años anteriores, le ha, ha estado un ...que se entiende, igual siempre no, no ha cambiado el, el reglamento... O sea, ...es el mismo de hace un par de años ya... Eh, ...entrando en lo que vos habías dicho también al principio... ...que hay una cuestión de regularidad que hace, y de equidad... ...que hace mucho que no veíamos en el TC... ...justamente por este desarrollo de este reglamento... ...pero como que para este año lo, el Torino le ha costado... ...sin embargo ahora va repuntando... ...hay fechas que andan muy bien... ...y hay fechas donde no le han encontrado la vuelta... ...sin embargo yendo un poquito, si bien encuentra cuatro referentes dentro del lote de playoff eh, esa pequeña nota llama la atención porque bueno de la, del buen andar que han tenido años anteriores, eh, justamente con Pernilla, cuando también estuvo Arduzo como lo mencionaste eh, el propio Emí Espataro, eh, esa contundencia, si bien hoy están en una regularidad para ingresar a la copa, no es la misma que estaba en aquel entonces cuando estaban de igual a igual eh y, y a pesar de la, la la contundencia que sí vemos, quizás en, en alguno de los Ford, o por lo menos en la de Mariano Werner, que es el más consolidado, a pesar de que a, tiene la victoria y ya suma los podios de las últimas fechas, eh, el mejor Ford sigue siendo eh, Josito de Palma. Así que eh, hay promesa de buen espectáculo para este fin de semana.
0: Tal cual, y bueno, la contundencia de Mariano Werner para clasificar, de hecho, se llevó las pole position de la mitad que, de, que se disputaron en esta en esta temporada y, y es un poco el piloto a vencer en lo que serán las la tanda de de clasificación este, primero tendremos por ejemplo los entrenamientos eh, el día sábado de 11 a 13 y 30 por la pantalla de Deporte B y de 15 a 17 eh, como es habitual por la televisión pública así que este, bueno, después de 9 a 10 eh, están las series de TC Pista el domingo a través de Deporte B y de 11 a 14 y 30 como siempre eh, series y finales eh, a través de la pantalla de la TV Pública también. Eh, bueno, novedades eh, respecto a lo que había sido la sanción a Martín Ponte. Eh, el piloto anunció a través de sus redes sociales que apeló la sanción que le impuso la comisión asesora y fiscalizadora. Luego de aquel encontronazo que tuvo con el picante Matías Rodríguez, ¿eh? después de. ya en la vuelta de honor, ¿no? En la final de San Nicolás, el piloto de Concordia, justamente Ponte, le propinó una especie de pontonazo, ¿no? Eh, algo que eh, lo observó uno de los comisarios deportivos y de allí en más eh, la sanción de una fecha, ¿no? Una sanción dura. Eh, pero este, fue apelada esta sanción para que justamente eh, el piloto Ponte pueda estar en la en la próxima fecha, en esta fecha de este fin de semana. Eh, tal cual dijo en sus redes, como ya todos saben, eh, sabe, eh, recibí la sanción esta fecha de suspensión, eh, la cual apelé porque la próxima fecha es en Concordia y no me la quiero perder. Es la carrera que esperé todo el año, así que voy a tratar de disfrutarla y dar lo mejor de mí. Después veremos cómo sigue el resto, ¿no? Así que esas fueron las, las palabras textuales de Ponte eh, después de este encontronazo que tuvo con Matías Rodríguez en San Nicolás y fuera este, sancionado con una con una fecha. Así que Ponte va a poder estar este fin de semana y después veremos cuándo cumple con, con dicha sanción.
1: Sí, una sanción, como bien dijiste, dura, eh, en principio nos llamaba la atención porque, ya ustedes entenderán, ¿no?, los que están escuchando, eh, cuando terminó la competencia eh, nos llamaba la atención porque no se había visto un, una maniobra, de, de, por lo que a, después termina siendo el anuncio oficial, está bien que después de mucho tiempo, esto tiene que ver que cuando se confirma todo... Eh, ...hasta que después lo desarrollan... ...porque al principio uno lee... ...ah, sí, sanción, para... ...y uno queda en duda porque es un pequeño renglón nomás... ...y si es de índole eh, disciplinatoria... ...¿no?... Eh, ...para que no sucedan estas co estas cuestiones... Eh, ...porque hay maniobras mucho más graves... ...me parece a mí esto... Eh, ...no sé si vos estás de acuerdo, Jorge... ...creo que hay maniobras mucho más... Eh, ...controversiales si se quiere... Eh, podemos ir a la maniobra que sucedieron con, donde se vio involucrado justamente Todino y Ursera, o Gini y Masacane, ¿no? Eh, creo que de este tipo, bueno, no, 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 no parece que fuese tan grave. Ahora bien, si va del, desde la in, desde índole, eh, para que sea de aprendizaje, o por lo menos para, me parece que es un poco severo el castigo, pero bueno, si lo determina así también la CTC, eh, dependerá de ellos, ¿no? Es, un, es parte de la como eh, administra o castiga que se entienda que el castigo como, eh, como un algo fuera de lugar como un insulto no, tampoco es debe hacer un insulto sino que más bien eh, que sea de esta de esta índole manteniendo el contexto que se merece también dicha maniobra
0: claro sí sí es más bien una una advertencia pero un poco más dura ¿no? porque ya es una fecha de, claro. de sanción así que bueno este es una particularidad, bueno, en, lo hemos visto en algunas otras categorías eh, misma de la CTC, ¿no? este Emanuel eh, Tufaro, ¿no? Te acordás con aquel toque en Buenos Aires había recibido también una fecha de, de sanción. Eh, recuerdo Marcos Landa también, ¿no? En su temporada en el TC Pista también eh, una, una sanción similar. Eh, así que bueno eh, fue la,
1: la de la habíamos recordado que sí, sí. había sido bastante eh, una maniobra bastante exacerbada muy muy arriesgada por así decirlo y después también podríamos ingresar en algunos castigos que fueron más leves por ejemplo el de Juan Pablo Pilo en, en el Mouras eh, que único que al clasificar recibía una reubicación por la maniobra arriesgada que había hecho en el caso de Pilo había sido que extorgó en una de las vueltas de clasificación pero por eso digo, son mayoras mínimas no de las como las que bien dijiste bien narraste, merecen un castigo ejemplar, en el caso de Ponte creo que, me parece que no, no compartimos, pero bueno, es como también decimos es nuestra opinión, pero a la vez también si así lo desea la CTC para que sea de, de, para que se tenga presente ¿no? Eh, como advertencia, como bien dijiste bueno, tendrá su, su determinación para hacerlo. Sí, recuerdo también una
0: sanción una vez a, eh, a Josito Di Palma, ¿no? En una maniobra, este, creo que con el Mago de Berlín, me este, parece. Y Camilo Chavarría también fueron uno de los, de los pilotos hace un par de temporadas que, que recibieron una, una sanción. Bueno, todos recordamos la definición de campeonato de 2016. Eh, aquella maniobra desafortunada de, de Mariano Werner que en su momento fue suspendido por un año después fueron seis fechas y la obligación de largar último en las primeras cuatro series eh, cuando fue su, su regreso eh, y el único piloto que fue suspendido dos veces, uno en cada fecha en esta era multiválvula fue eh, Camilo Echavarría la primera vez se vio dos toques uno a Gastón Mazacane, eh, que terminó chocando chocado por Cristian 12 y otro al tubo Gini en termas en el año 2016 este, y otra en una maniobra que lo deja sin pista al propio Rayo eh, ese mismo año había recibido un castigo parecido eh, por un toque entre leu, eh, Mauro a Mauro Yalombardo que también había perjudicado a, a Jonathan Castellano, así que bueno esas son un poco las últimas que, que uno recuerda no este pero eh, sin duda es que fue una ...una sanción... ...muy dura, así que bueno... La, ...lo que concreto es que apeló... ...esa sanción y... ...va a poder estar en Concordia... ...que bueno, es la carrera que... ...que tanto estaba esperando Ponte... ...porque él es, él es de allí, ¿no? Eh, después, bueno, en el día de hoy estuvo probando... ...Valentina Aguirre... Eh, ...con el Ford del... ...DTA Racing, ¿no? Esta nueva estructura a la que llegó en esta temporada... ...en el cambio de marca... ...y de equipo, obviamente... Eh, buscando, bueno, este un poco de, de confiabilidad, de potencia y de llegar en las mejores condiciones de cara a esta nueva fecha, ¿no? Pero eh, Aguirre, uno de los grandes animadores en las últimas temporadas, no está pasando por una buena actualidad.
1: No, exactamente. Y ya lo habíamos percatado de esta situación y, y lo, lo, lo analizamos con datos eh, precisos que tiene que ver con la primera fecha de La Plata, que era muy curioso cómo perdía rendimiento, incluso con. la vamos a tener muy, más que presente, cómo lo superaba incluso el Rayo Masacane con el mito dorado, la trompa bollada, lo pasaba como. lo despeinaba básicamente al vehículo al Alfor de, eh, de Valentín Aguirre. Eh, curioso, pero una cuestión que se repite, ¿no? Y después, bueno, también tuvo alguno, algún que otro encontronazo en Buenos Aires y eh, no lo trata bien Buenos Aires también, ahora que uno, si uno se pone a pensar al pobre Valentín Aguirre, pero sí, la posibilidad de que estas pruebas sean bienvenidas para poder tener una mejor perspectiva para esta fecha y también para lo que resta del año, porque como mis, los mismos pilotos lo dicen a veces el, se acota mucho al calendario por distintas circunstancias, muy difícil hacer una prueba, y bueno, esto mismo que hay, cuando tenés una eh, aprovecharla lo más que se puede, como bueno en su momento, antes del que sea la fecha del turismo nacional, el que hizo también pruebas hace un par de semanas atrás fue justamente Mariana Werner en, en el Mouras que como subió algunos videos medias como <risa> para mí para el fanatismo, ¿no? Pero eh, haciendo dando un par de vueltas allá de noche, sí. me parece que no haya mucha claridad. Creo que fue más para el espectáculo como Ay, estamos trabajando esta tarde. che eh, nadie niega que no hayan trabajado, sino que como en el circuito no tiene tanta poder de, 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 de alumbramiento, ¿no? Como lo tiene, por ejemplo, el Galvez. Bueno, llamó un poquito la atención, ¿no? Es como que el, el, el Moura es lo que tiene, Es que está muy alejado, es muy de rutas, en, o sea, por el, donde está. A, alojado, eh, no tiene tanta luz, pero bueno eh, nada, eso mismo pero digamos que todos están aprovechando al máximo y sacarle el jugo a, a los entrenamientos, estas pruebas que a, garantizan con los equipos para justamente estar a tope para la próxima fecha
0: claro, sí sin dudas, en el caso de él veremos si la tercera es la vencida porque esta es la tercera prueba que hace eh, en el año eh, normalmente son dos para todos los pilotos, pero en el caso de él por tener un auto nuevo este tiene esa, tuvo esa chance de, de poder probar una una vez más. ¿no? Veremos si eh, a partir de ahora comienza un poco el despegue y el salto de calidad. Para volver a tenerlo como uno de los, de los grandes eh, protagonistas. Y en estos días también se supo que eh, un, un escenario clásico del TC eh, tendrá este su fecha. En este caso la fecha 11 de campeonato de la actual temporada disputarse el fin de semana del 10 y 11 de septiembre eh, hablamos del de TC en eh, Rafaela, en el óvalo de Rafaela así que bueno, es una muy buena noticia porque será nada más y nada menos que en el inicio y la apertura de la Copa de Oro
1: Sí, exactamente no, no fue muy bien recibida y a la vez como que tan repentino, ¿no? como viste cuando no te lo esperás decís bueno, estará cuando uno veía algunos portales o propiamente de la CTC que confirmaban próximo escenario y decís, bueno, tan pronto y después veías que era Rafaela y ya para septiembre decís, bueno, está bien y ya pensando que justamente, como bien dijiste para el Playoff, bueno, bienvenido porque también eh, uno le encanta que pueda visitar el TC o no solamente el TC, sino las distintas categorías a nivel nacional, distintos escenarios esta oportunidad es más que bien recibida creo que es un circuito Sí, muy simpático ¿no? claro. eh, Tendría que en algún momento Hacerse sin Chicana para mí eh, sí. No sé vos qué eh, sí, Creo sí. que es mucha potencia pero creo que Sería muy bien recibido ¿no? Sería eh, básicamente espectacular claro y, y, un, la... Eh, rap, sí, sí.
0: y la particularidad es que Va a ser en día viernes y sábado Porque 10 y 11 Cae viernes y sábado eh, Se va a tener que adelantar el cronograma Esto es porque el domingo 12 de septiembre serían las eh, pasos las primarias abiertas simultáneas y obligatorias eh, hay que ir a, a elegir las, las autoridades no del país este de los distritos y bueno y demás eh, así que bueno se adelantaría todo el cronograma a viernes y sábado eh, así que bueno esa particularidad este para lo que es la organización no por parte de la categoría se supo que hubo algunos pedidos solicitados al club organizador, en este caso es eh, Rafaela, eh, como por ejemplo la elevación de los taludes en la vía de escape de la Chicana 1, que pasarán de 80 a 130 grados, eh, 100 centí 130 centímetros perdón, eh, y después bueno, en general el autódromo está, está en buenas condiciones, pero bueno, le pidieron ese trabajo en particular a los organizadores de la de la carrera, ¿no? El Lóvalo, bueno, tuvo su última carrera en septiembre del 2019, en el inicio también de la Copa de Oro de aquella temporada, cuando Agustín Canapino eh, fue el, el ganador y en 2020, ¿te acordás que había sido anunciada como la sede del retorno del automovilismo? Y bueno, en pocas horas después eso no fue, fue este, cancelado directamente por eh, las condiciones eh, sanitarias de de esa ciudad, pero bueno es un una muy buen escenario para poder eh, ver eh, el inicio de la, de la copa de oro, el inicio de los play
1: nada más y nada menos que en Rafaela. Sí, además teniendo presente que eh, lo bueno es que ya se ya, se está, ya lo tienen programado, o sea para uh, sea como sea como se venga y ya teniendo también presente como viene también la la situación esto ya tiene que ver más de índole social a nivel eh, país se está eh, todavía, se tiene que seguir trabajando. Quedan varias vueltas todavía por delante, pero eh, el desarrollo es muy bueno para este para este tema de espectáculo, justamente muy importante. Justamente, e incluso en el contexto, creo que eh, vamos a ir con, como dijiste, creo que vamos a ir a elegir la, la, las representantes legales a nivel país con una sonrisa. Porque si tuvimos el fin de semana de carrera y después tenés que ir a votar, no, claro. no pasa nada, porque en total, hay carrera, che. La cual mejor que eso, imposible, ¿No? Sí, e Incluso sí. este, si, si la hablamos ahora para este fin de semana, ¿No? O sea, sábado clasificación, esto tiene que involucrar otro deporte, ¿No? Que va a tener su respectiva final, y después el domingo carrera. Claro. Y después todo lo que tiene que ver a nivel internacional, nada no, es un fin de semana perfecto, es para quedar a a cuarentenados en casa
0: este fin de semana <ríe> básicamente. Sí, hay que quedarse frente a la, a la pantalla, tenemos la final entre Brasil y Argentina por la Copa América, bueno después el día domingo también la final entre Italia e Inglaterra por la Eurocopa, así que bueno, hay para todos los gustos en en los deportes más, más populares de de nuestro país. Por último para cerrar un poco las categorías de ACTC eh, hubo un comunicado oficial de la Comisión Asesora Fiscalizadora. Por ejemplo, se autorizó, bueno, lo que decíamos, a Juan Martín Bruno a cambiar de la marca Dodge a la marca Torino. Y en el caso de TC Mouras, al piloto Amilcar Oliver, eh, que cambia de la marca Ford a eh, Torino. Así que, bueno, esa es una novedad. Y, por otra parte, en el TC Pista Mouras, Franco Abasiano retorna a la marca eh, Chevrolet, ¿no? Así que fue de Chevrolet a Torino y ahora de Torino retorna a la marca del Moño, Mati.
1: Y medio un traspaso relámpago fue, sí. pero... Eh... Curioso porque, bueno, en principio no, no, no había desentonado tanto, creo que después la segunda fecha que hizo con el Torino no, 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 no fue de, de agrado, pero en principio parecía que le había caído bien el cambio, pero bueno, eh, este cambio repentino es un año bastante particular, entendemos también que eh, cuestiones económicas también pueden involucrarse en el tema, temas de rendimiento, si vamos a estrictamente a lo deportivo, eh, la primera fecha que se sube al Torino hubo un ascenso, un franco ascenso, eh, por lo menos se pudo meter entre los 15, si mal no recuerdo, pero la última fecha con el Torino no, no 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 dio pie con cabeza, o no dio no hubo no hubo sincronía entre máquina y hombre, así que bueno, si este cambio es bienvenido para buenos resultados, teniendo presente que no está tan mal ubicado en el campeonato, puede ser que pueda rescatar lo suficiente para meterse en el lote de los 12, quien te dice, y dar que volverse nuevamente el Chevrolet no era tan malo, pero bueno, eh, veremos vamos a estar ansiosos, encima nos falta mucho no será la próxima semana, sino el otro fin claro. de semana, así que ansiedad a pleno sí. porque se definen grandes cosas, como bien dijiste, eh, ya pensando para lo que va a ser la semana que viene, porque ya entramos en la fecha 10 y se define eh, las plazas para el playoff.
0: Claro, sí, sí, quedarán no, dos fechas nomás, así que tiempo, ¿no? claro, sí. sí, sí, sí así que bueno, Mati después de este largo comienzo de de programa vamos a a la primera pausa, en un rato vamos a hablar con eh, con Mateo Núñez, el ganador de la clase 2 del, del TN.
1: Exacto, exacto, así que si ya vamos al bloque, eh, tómense un receso, entren a los pit, recarguen pilas y acomódense porque tenemos invitado de lujo, así que último ganador, primo nacional, así que hizo un, bueno, lo va a explicar él a la mañana que hizo sí. para superar a Tedeschi, lo va a explicar él
0: tal cual, vamos a una pausa y ya volvemos